0: <risa> amo, musicología, amo musicología, amo musicología, 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, madrugadas, <risa> la hora que sea. Bienvenidos. Y estamos en musicología y vamos a hablar sobre.
1: Sobre la idea de encontrar un propósito de vida. Sobre. La vocación. La vocación sobre un sentido de vida, que creo que es algo que todos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez, si estamos conscientes de nuestra existencia por lo menos, de para qué existo, cuál es el propósito, o qué quiero hacer con mi vida, eh, para qué me despierto todos los días, solo estoy consumiendo oxígeno, o ¿qué voy a aportar aquí? Y con claro. esa idea este, creo que es algo que... No nada más nos preguntamos cuando estamos en prepa y estas clases de orientación vocacional o sí. pensando en escoger carrera. Creo que es un momento en donde todos compartimos la pregunta. Pero bueno, habrá quien se haga esta pregunta desde antes y habrá quien la haga después en otro momento sobre otra parte de su vida. Pero creo que es bien importante empezar a, a platicar sobre esto, sobre qué es el sentido de vida, sobre cómo encontrarlo, sobre eh, qué, qué factores considerar, porque... Siempre está esta pelea, ¿no? Cuando eres adolescente de no me importa que no vaya a ganar dinero y yo quiero hacer lo que me apasiona. Y, y después ya de adulto nos volvemos un poquito más... Eh, no
0: no hables así de mi borrego.
1: Te anduve espiando, no te apures.
0: <ríe> no, sí, totalmente pasa y... Pero, bueno, yo, yo soy más de la idea de que no importa. O sea, de que si haces lo que te gusta y le echas ganas y lo haces bien, eventualmente de algún lado va a llegar. Sí. Yo, yo creo que no es que te
1: haga que ya no hagas las cosas, pero sí creo que es algo de lo que hay que estar por lo menos consciente que sucede, ¿no? Sí. Este, yo, yo les platico rápido. Cuando decido estudiar psicología, un, un tío, un hermano de mi papá, con muy buenas intenciones y con mucho cariño, me dijo, no lo hagas, te vas a morir de hambre, te vas a volver loco, no te conviene. Ajá. Y este, me senté a platicar con él en algún momento sobre esto y me dio puras datos científicos, puras estudios sobre cómo era que, que no era bien pagado en México, que no había tanto la cultura de la terapia y todas estas cuestiones, uh -huh. lo cual no me hizo desanimarme, pero me hizo saber dónde estaba parado. Sí. ¿no? no me llevó a, ah, bueno, entonces ya no estudio, sino fue, ok, ya entendí que para estudiar esto me voy a encontrar con esto en el mundo real. Entonces creo que es importante por lo menos estar consciente de esta parte. no De
0: los pros y los contras de todo, ¿no? Sí. Sí. No, digo, a mí nunca me pasó, ¿eh? Como yo estudié una carrera súper normal y... Sí, sí.
1: Todos ¿eh? sabemos que como músico hay campo sí, de trabajo, ¿eh? ¿eh? Todos los
0: papás dicen, ojalá mi hijo sea músico. <risa> este... Pero no, estamos... O sea, ya ahorita vimos en, en... Que estamos del 3 para el 8, ¿no? Sí. En Psicología y Música. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué
1: era la lista? Era la lista de las carreras peor pagadas en México. Y ah, aparecemos sí. en las en las primeras 10... Está,
0: estamos en el top 10...
1: Peor pagadas, este, todos los integrantes de este podcast, este, desde producción, este músicos y psicólogos. Entonces, sí. nos unimos para ver si juntos podemos hacer algo más.
0: Entonces, ahí para que, para que donen. Para, para pa que
1: lo consideren, por favor. No, ahí para que,
0: pa que lo compartan. Bueno. Este, pero pues hoy vamos a hablar de una canción, uno de mis artistas favoritos mexicanos. Correcto. De Cancún, Longshot. Longshot. A.K.A. Gastón, o más bien al revés. ¿no? Sí,
1: sí, decíamos que, que, que Longshot este, era un nombre que te generaba por lo menos esta intriga y podía ser rapero. Y sí. con el nombre de Gastón este, no creemos que hubiera tenido la street credibility necesaria. Fíjate
0: que quién sabe. O sea, yo como que me dicen de que voy a ir a ver un rapero. ¿Cómo se llama? Gastón. Suena maloso. Sí,
1: sí, sí. <risa> Creo que es una cuestión también de edades y cultural. Yo, yo luego lo pensé en... La bella y la bestia, güey. Este <risa> <yo> me... <risa> No me imagino un repero, pero bueno. Este, entonces Longshot que que los que compartan mi edad no conocían al artista y demás necesitarán este tutorial que me dio Pablo de cómo se lee ese nombre, porque no tiene una sola sílaba. Entonces Sí,
0: no, es, es Longshot, L N G diagonal, diagonal. S H T, Longshot. Este relativamente nuevo, digo, bueno, no mucho, ¿no? Pero sí. Relativamente nuevo en el más mainstream, o sea, lo acaban de firmar a, a Warner, según lo entiendo Warner. Este, pues seguramente pronto la difusión va a ser mucho más grande. Está ahorita preparando su segundo su segundo disco oficial. Tiene uh -huh. más. Pero según yo, igual le estoy sí. cagando horrible. Pero <risa> según yo en Spotify sí, solo está el pasado. Este, que se llama Les Juro que se sí llego. Uh -huh. este donde hay como muchos snippets de audio así de, de que si no llega una date, que si no llega el trabajo y okay. lo más lo pasé haciendo les juro que si sí llego. ya hay canciones muy buenas. Ahí está la canción con la que lo conocí, que es llaves, teléfono y cartera. Okay. No lo olvides, es todo lo que necesitas. Solo llaves, teléfono, cartera. <risa> y hoy vamos a hablar en específico de una canción nueva. Salió hace unas pocas semanas sí. este que se llama Caja de Madera. Y no, no es un ataúd. <risa> si no
1: confundirse con, con música norteña y un ataúd.
0: Sí, sí, sí hicimos un poquito de research y sí. encontramos una canción que se llama Igual, pero se, La Caja de Madera es un ataúd. Es un ataúd. Sí, y sí, es sí. una canción norteña.
1: Sí, sí esto no, no nos aporta mucho a esta cuestión de sentido de vida, entonces mejor vámonos sí. con la canción
0: de Longshot Bueno, pues nomás acordarse <risa> que... Allá vamos. Que, que sí, <risa> que para allá vamos todos y pues que lo que hagamos aquí es lo que tenemos. Es correcto. Pero entonces esta canción, Caja de Madera, pues... De lo que habla, o diríamos que la canción es para seguir tus sueños, sí. eh, para, para abrir este diálogo de qué quiero hacer, que es mi vocación. Ahora sí que, como decías ahorita, no estoy nada más aquí tomando aire, ¿qué voy a sí. hacer? ¿Qué, ¿Qué aporto? Y, y sobre todo como para darte una pues no una guía, sino una... Para mí fue motivación. Sí. O sea, yo lo sentí como motivación probablemente por mi misma línea de trabajo y todo eso, pero lo sentí así como, como muy cercana, de cierta sí, manera. llegadora. Sí, sí, esas que dices de que, ay, ¿por qué a mí? Y la verdad ¿Qué es es que me la escribió?
1: Y la verdad es que también a mí me, me generó esta cuestión de, quizá yo tenía un poco el prejuicio de rap en español no me gusta y las letras no me parecía que aportaran mucho en general,
0: Ajá.
1: este, claro, totalmente prejuicioso y sé que muchos de ustedes me, me recomendarán artistas raperos con otro tipo ah, de mensaje pero
0: ahorita te voy a pasar una lista <ríe> pero
1: este cuando me das esta canción y la escucho la verdad es que me topé con una persona que estaba contando una historia este con una persona que nos estaba platicando su camino para llegar a esto y sí. cómo empezó con una guitarra pero no terminó con ella este y un poquito añorándola
0: sí y, y eso es parte de lo que decía estaba leyendo una una entrevista este, soy Super malo, dando Fuentes por una <risas> entrevista en Mentiras.com. Ajá. <risas> Mentiras.com, perfecto. Pero en, en la entrevista decía este. que esta canción de Caja de Madera, obviamente Caja de Madera, pues se refiere a una guitarra acústica. Correcto. Este, y él decía que como que había sido algo que había dejado en el camino. Uh -huh. O sea, porque él empezó como en bandas de punk rock, okay. más cosas así, este, donde pues tocaba y así pero que en el camino, pues, dejó la guitarra y que es como una canción pidiéndole perdón a la guitarra. Sí, sí, sí. Porque al final de cuentas, como lo dice en la misma canción, es, es su, su techo y su comida, sí. la música, la guitarra.
1: Y, y creo que menciona así la idea de y a ti te dejé guardada, ¿no? O sea, yo vivo esta vida ahora y tengo todo esto sí. y a ti te dejé ahí guardada, siendo que fue quien la abrió las puertas
0: de del mundo eso. de la
1: música y de todo, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, Todos tenemos una, un punto de entrada sí Correcto. Y, pues, en muchos casos se, se separa una vez que ya hay... Pues, por ejemplo, pues no, no sé... O sea, no lo veo con una guitarra rapeando claro, normalmente. Claro, claro, Que Proposición interesante, pero, <risa> pero no lo veo. En cuanto a producción, esta canción me gustó mucho porque eh, de lo que está hablando precisamente es como de esta etapa del más chico, del como más punk rock, por así decirlo. Sí, de, co de su evolución, de su crecimiento, desde pedirle a su papá por una guitarra hasta su primer su primer gira, que armó el solo. Uh -huh. este Y como dice ahí, pequeña maqueta de lo que sería después. este Como que todo eso se hace que se refleja muy bien en la, en la música. Okay. Porque los elementos principales que usa la canción son guitarra, bajo, batería guitarra eléctrica. Sí, más pensando en una banda rockera. Y es rockera, una, sí, una bueno. banda más normal. También tiene ahí una este cuerdas y cosas así okay. que le dan el, eleme el elemento de, de casi lloro.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Este o de lloré también. No sé, también. Puede ser. Pero este, o sea, como que esa parte le, le da mucha mucho sentimentalismo. Okay. Y al final que se queda solo el instrumental de, de cuerdas le da le da un toque muy muy padre. A mí se hizo que que Oye. quedó padre y que que conecta padre todos los temas. Y hablando de
1: producción, esta onda de pasarnos de, de, de rapeo a un coro un poquito más melódico, más.
0: Sí, más como estilo. Uh -huh. Ahorita te mencionaba José Madero. ¿Qué? Okay. Como más de, de este estilo. Digo, la canción es featuring eh, el Mike García. ¿El Mike García? Uh -huh. Es Mike García, es Mike. Es Mike García. O sea, así se llama el artista. No es que eh, así él sea, pero sí es. O sea, pero... sí es es Mike García. Pero este es un coro... Pues, a mí se hace que la, la canción está escrita como con un estilo de... Con el libro en cuanto a estructura, en el sentido de que... Parte de lo que dicen muchos libros de, de composición musical okay. es que cada coro debe tomar un sentido diferente con el verso que que, que venía va antes, va, va, va antes de, del coro, ¿no? Entonces, okay. por ejemplo, un, un gran ejemplo de eso es la canción de, de Alone Again, okay. este, de Gilberto Sullivan, sí, sí, sí. que cada coro toma sentido diferente dependiendo de lo que viene antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero habla de... O no que tome sentido diferente, sino que se refuerza el, el coro también. Por ejemplo, Piano Man sí. va contando varias historias y todo esto de alguna manera termina en Sing Me A Song, You're The Piano Man. Sí. Este, y esto sobre todo... En mi opinión era más común y se usaba más escribir canciones así más de, o sea, de, pues, por el libro. Con este decirlo. formato. Ajá. Este, que es mucho más complicado para ti también, en mi opinión. menos a mí me cuesta más trabajo cuando trato de hacerlo así. Sí. Este, pero esto se usaba más en los 70s, 80s, 60s, sí. que era donde empezaba a salir esta, esta fórmula, ¿no? Pues ahí está, ejemplo, Kenny Rogers, gente así que escribía con este formato. Y esto fue algo que me gustó mucho esta canción que cada verso, o sea, va avanzando la historia de, de Gastón, sí. de Longshot, sí,
1: sí.
0: al mismo tiempo que cada verso, o sea, cada coro le va sumando a, a, a la letra, es como un momento de, de separar la historia, es como ver otra vez toda la, la, la sí. foto completa, y luego sigue con la historia.
1: Sí, te da, te da como historia y luego con musicalidad un poquito de sentimiento, y luego otra vez historia, y, y ahí nos va llevando, ¿no? Desde sí. que tenía 14 años... Y pegaba pósters de adultos sí. extraños tatuados hasta Andale. que él se convirtió en uno de ellos.
0: Ándale, básicamente. Nos va este, por ahí. Y esos, digo, como mis, mis comentarios de... De la de, parte de producción. De la parte de producción y composición, sí. sobre todo. Pero volviendo a este tema de, de las vocaciones. Sí, sí, sí. ¿Alguna <risas> investigación? No. Okay. Algo que, que nos pueda ayudar a entender más de esto desde un lado, desde el punto de vista más profesional. Más, más sí. de la psicología. Sí.
1: Fíjate que con esto de, de la psicología positiva, eh, que en algún otro momento he mencionado en, en diferentes lugares, de lo importante que es primero conocerte a ti, conocer tus fortalezas, ¿no? Saber... Ajá. ¿Para qué eres bueno? Y, y suena raro, pero es una pregunta que no todos tenemos clara y que suena a, presun, a presunción cuando dices, ah yo tengo la habilidad para o yo tengo esta característica. Eh, en, en terapia, cuando le preguntas a un cliente que llega este, fortalezas y debilidades, generalmente la, la de las debilidades una falta lexata. tiempo.
0: Sí. ¿no?
1: Y, y cuando hablas de fortalezas, pues dicen o creo, pero no estoy seguro, pero la otra vez no pude. Y nos sé, es difícil reconocer nuestras fortalezas. Entonces, Creo que una parte importante eh, de, de encontrar tu propósito es, uno, saber para qué eres bueno, dos, saber qué te interesa, porque quizá tienes una gran habilidad para algo, pero no te interesa ese tema, ¿no? Eh, sí. Habrá muchas personas, este, deportistas o demás, me vienen a la mente un, un cliente que en algún momento me decía, pues, juego oh, fútbol y soy capitán y me becaron y me llevaron y me llamaron y mis papás les encanta, pero pues ya no me interesa, ya no quiero. Aunque tenga la habilidad, aunque todo el mundo me diga que sí. puedo llegar a algo con esto, yo ya no quiero. O sea, no es esto lo que quiero. No, lo decía, por ejemplo, en la película de Mente Indomable, este, este cuate que era súper inteligente y les decía, no sabes qué flojera me da que tú no lo entiendas, me encantaría que tú entendieras lo que yo, porque a mí no me interesa y te veo emocionado queriendo tú entenderlo. Sí. Y, y ese momento, ¿no? Entonces, unir primero estas dos, ¿para qué soy bueno? Este, conocerte, ¿qué me interesa? ¿ Sería como otra parte importante. Mm -hmm. Y después viene qué se necesita en el mundo. Porque para encontrar este propósito, este sentido, es cómo lo que yo sé hacer, cómo para lo que soy bueno, lo puedo poner al servicio de los demás.
0: El, el cómo conecta esto nos rompe cabezas con todo lo demás. Correcto.
1: Con todo lo demás en tu vida, pero como de aporte. Creo que todos nos hemos sentido útiles ayudando a alguien, pudiendo hacer algo por alguien más.
0: O sea que básicamente primero es... Ver qué forma tienes, como empieza a rompecabezas y luego ver cómo encajas.
1: Dónde encajas, exacto.
0: Pero pues si no ves qué forma tienes, pues ahí vas a andar de uno en otro y...
1: Sí, y, no. y te terminas moldeando a lo que hay, ¿no? Y entonces sí. es, ah, pues es que mi familia tenía una empresa de y como yo nunca me conocí, pues deja, voy y me meto ahí y luego a ver qué sale de eso, ¿no? Sí. En vez de decir, sabes que yo tengo esta forma y quiero aportar, pero yo quiero aportar desde acá. O sea, desde mi talento, desde mi habilidad, desde... Lo que me gusta. Lo que me gusta y lo que sé hacer, ¿no? sí. Y creo que en este sentido eh, se han hecho muchos estudios este, sobre la felicidad y cómo es que el grado más alto de felicidad es conocerte a ti mismo y ponerlo al servicio de los demás. Primero es el placer, es el nivel más básico, lo dice el doctor Seligman este, en su libro de Auténtica Felicidad. Entonces, primero es la placentero, después está la parte de conocer tus fortalezas y luego cómo las puedes poner al servicio de los demás. Y creo que todos hemos encontrado eso, o sea, a final de cuentas lo que buscamos es contribuir, ayudar, hacer algo por los demás y en ese proceso hacerlo con las cosas que disfruto hacer, con mis habilidades, porque eso es lo que nos da un lugar en el mundo, ¿no? Sí.
0: El, el doctor Sullivan es el de el de Monster Inc. No? <risa> <El> doctor <Sully. risa> O puede ser otro. Este es otro. <risa> no, Pero... sí, totalmente digo y, y siento que que todo eso es algo que todos necesitamos y todos deberíamos de preguntarnos y de tratar de descifrar al mayor punto posible. Claro. Porque digo, tengo mil amigos que se han cambiado de carrera, que, sí. que este digo me, me decía hace rato el dato, ¿no? De cuánto, del sí. porcentaje.
1: El año pasado, este en México 2018, entre 30 y 40% de los muchachos inscritos en una universidad se cambiaron de carrera en el primer año.
0: De Pérdis. <risa>
1: primero. Oye, porque... entraron, por lo menos entraron y sí. luego se cambiaron rápido. Pero el punto es: creo que estamos en una situación en donde no nos estamos haciendo estas preguntas a tiempo. También hay toda una discusión de si es momento o no cuando tienes 18 años para tomar esta decisión. En otras culturas te Ajá. tardas un poquito más.
0: Aquí técnicamente necesitas tomar la decisión porque tal está el tronco común. Sí. Y el tronco común que dura un año, año y medio. Uh
1: -huh. Dependiendo de carrera y dependiendo de universidad. Ya, ya nos estamos dirigiendo un poquito más como a universidades este, norteamericanas, en donde entrabas a estudiar y, y dos años después les podías preguntar qué estás estudiando y te decían no, pues no sé todavía. Este, sí. <ríe> llevo las materias que necesito, pero todavía no sé hacia dónde termina esto. Sí. Este, ya muchas eh, universidades en México están teniendo este formato. El TEC de Monterrey, por ejemplo, ya lo, ya lo empezó a adquirir. Pero, uh -huh. pero, por ejemplo, en Canadá existe algo que se llama el CEJEP, que es justo cuando acabas la prepa. Todavía puedes estudiar tres años más sin necesariamente ya irte hacia un lugar. Sí, sí áreas este, generales, pero todavía como más intención de investigación que de una decisión tomada.
0: O sea, como métete por aquí y ve qué onda.
1: Ajá. Y ya cuando tú dices, ah, resulta que quiero esto, pues te descuentan ciertos créditos que ya tomaste durante esos años. Entonces ya no es una carrera otra vez de cuatro años si no se reduce hasta cierto punto. Ah,
0: okay. entonces era como un tronco común de tres años. Como
1: tronco común de tres años, pero lo que ellos dicen es que han notado que ha bajado mucho este nivel de deserción o de cambio de carrera.
0: Ah, está interesante, no porque, tengo ni idea de eso.
1: Porque la decisión no la tomas a los 18, lo terminas tomando a los 21. Sí. Quizá, no cuestión de madurez por edad, que sabemos que no va por ahí, pero simplemente porque me di más tiempo para hacerme la pregunta, investigué más antes de decidir. La verdad, muchos en prepa... Este, terminas decidiendo muy al final o terminas decidiendo entre las carreras más conocidas en vez de 1600 opciones que hay. Sí. Este, entonces, por, por eso a veces tomarnos un poquito más de tiempo. Pero también
0: está más difícil cada vez porque hay más carreras que nunca. Claro. O sí, sea, sí. por ejemplo, yo estudié ingeniería en producción musical y ingeniería en audio y producción musical, pero no es una ingeniería, es una licenciatura. Entonces una licenciatura en ingeniería. O
1: sea, sí, sí, sí. Ya terminamos viendo muchas combinaciones. Sí,
0: no, hay, hay mil combinaciones y, y hasta puedes combinarlas todavía más. O sea, yo creo que ya hoy en día es más fácil este ir a Baskin Robbins y pedir tu nieve combinada de todas, con sus 32 sabores, a, a buscar a, la carrera. A, a buscar la carrera porque hay muchos más sabores. Y se va complicando. Sí. Y digo, hay muchos factores, o sea, como por ejemplo digo, no nada más... Y, y esta es una parte que igual estaría padre no sé, haya como algún consejo que puedas dar para, para los papás o para que los hijos les traten de entender a los papás pero la parte de que no, o sea, muchas veces y me ha tocado verlo con amigos así, no nada más se trata de lo que quiera él sino que a lo mejor yo digo, que digo, no para nada fue mi caso pero a lo mejor yo digo, ay no, yo quiero estudiar música y así, mi papá me dice, no, te vas a venir a la fábrica a trabajar. Sí. Entonces también es una parte de, ok, ¿cómo los puedes hacer entender? Sí. De ser posible ¿Qué sí. digo repito no es mi caso para nada siempre mis papás fueron de o sea, mi papá siempre me decía si trabajas en lo que te gusta nunca vas a tener que trabajar correcto entonces trabaja en lo que te gusta para que no tengas que trabajar y ahí está trabajo en lo que me gusta y no tengo que trabajar <risa> y o le sea... dedicas todas las horas del mundo claro Ajá, y, y no lo sientes y o sea pues, terminas sin hobby porque pues hobby es tu trabajo correcto o sea como que si estuviera haciendo otra cosa sería lo que esperaría todo el día para llegar y hacer sí. el hacer música sí sí
1: Pagaría para que alguien más hiciera lo más para poder hacer esto.
0: Sí, ¿no? sí básicamente.
1: Este, yo creo que ahí es importante uno sí responsabilizar a las personas de sus decisiones. Es decir, Ajá. porque luego mucho el, el miedo de los papás es de, si no la haces yo te voy a mantener o si no la haces te vas a terminar recargando en mí y es un peso que a lo mejor ya a cierta edad económicamente no puedo soportar. Sí. Y entonces decir, bueno, si decidiste que va por ahí, pues va por ahí y tendrás la vida que puedas lograr a través de tus habilidades. Sí. Este, creo que también parte del trabajo de los papás es enseñarte tu punto ciego, ¿no? Y si decirte, como te platicaba al inicio, mi tío diciéndome, oye, nomás asegúrate que sabes que está esto aquí.
0: Sí, ¿no? sí, o sea, que la psicología no. es mal pegada, todo sí. eso.
1: Y entonces, como papá te toca decir eso, pero no necesariamente tomar la decisión por la persona, ¿no? Uh -huh. no por tus hijos. Sino es decirles, yo alcanzo a ver esto, me preocupa esto, Ten un plan para poder enfrentar esto sí. y ahora sí, conócete, trabaja duro y, y como muchas veces nos han dicho muchas personas, no? Si vas a hacer este lavacoches, asegúrate de ser el mejor lavacoches. Sí. Y asegúrate de encontrar una fórmula, una manera de ser mejor que los demás. diferencíate, busca este océano azul, no? Sí, el, el lograr separarte. separarte de todos los demás. Hazlo de manera diferente, haz algo nuevo, porque esa es la única manera de encontrar a final de cuentas lo que, lo que andábamos buscando. Entonces, de parte de psicología, este, pues sí, conocerte, uh -huh. buscar eh, cómo puedes contribuir con eso, porque eso es lo que nos da la sensación de logro. El Ajá. hecho de, digo, tú como músico, quizás sea escribir una letra o una canción que las demás los llegue a mover y poder tener ese impacto emocional en los demás. Ajá. y Sí, la intención es vivir de esto y, y, y la consecuencia es el dinero. No recuerdo dónde escuché este ejemplo que me, que me gustaba mucho. Que no podemos decir que... Ah, eh, eh, Simon Sinek, me parece que lo hice en una entrevista. este El dinero es una consecuencia uh -huh. y el dinero no puede ser el propósito de... Y el ejemplo que él da me, me pareció muy inteligente. Todos tenemos un carro. La, la, bueno, no todos tenemos un carro. La, los que tenemos un carro la intención es movernos. No compraste un carro para ponerle gasolina. N Ajá. ese no es el propósito del carro no compraste un carro para poner gasolina necesitas gasolina para que se mueva el carro sí así como necesitamos dinero para movernos pero el propósito no era ese el propósito no es poner el propósito
0: gasolina va para... ah está bueno el ejemplo eh. no no
1: el propósito no es ganar dinero necesitas dinero para que se mueva pero tienes sí. que tener una dónde voy cuál es tu destino cuál es tu propósito
0: y, y que ese te guste no claro o sea, siento que es una parte importante este digo hay hay dos lados de eso por ejemplo está el lado de... de sigue tus sueños, o a sea, tú que amas, todo eso, que personalmente es el lado donde estoy, pero creo que también existe otro lado que me tocó escuchar alguna vez una plática de, de un, un cuate español. Okay. Yo no me acuerdo los nombres así como tú. <risa> pero donde decía que la felicidad... O sea, él, él, su argumento era que la, que la felicidad estaba sobrevalorada. Sí. Y que nos centraba mucho en el qué hago para ser feliz y así cuando puedes tener un 9 to 5 un trabajo de 9 a 5 y, y ser feliz después. Sí. Sí. O sea, que, que esa idea es algo nuevo y que no necesariamente tienes que caer sobre la presión de, pues, de tengo que ser feliz y todo esto, a ver, trabajando lo que me gusta Sí, te digo, cero mi caso, pero sé que existe esa otra corriente de pensamiento. Correcto. O sea, yo en lo personal no sigo esa corriente, sí. como podrás ver. Sí. Este, y yo voy más por el otro lado. O sea, de sigue tus sueños, de algo que te gusta... De lo que me decía mi papá, trabaja en lo que te guste, no vas a tener que trabajar. Pero sé que existe este otro lado de pensamiento de, de la felicidad está sobrevalorada y no deberíamos de, de, de necesariamente hacerlo así. Pues obviamente va a haber trabajos que a nadie le van a gustar este o que no es como que mucha gente dice que quiero hacer tal cosa. Sí. Pero este, pues existe este otro lado de pensamiento. Y esto me, me recuerda mucho la canción de una persona que sé que a los dos nos encanta su música, que es Jamie Cullum. Correcto. Que es la 20-something. 20-something. Que lo que habla es que después de tanto estudio, de tanto aprender cosas que le decían que eran importantes y todo, de hacer lo que supiera que debía hacer, llega un punto donde dice que, ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, el, o sea, y tiene una frase que dice, the world don't scholars as much as I thought. O sea, el mundo no necesita académicos tanto como pensé. Y, y habla de, de que no quiere ser este o sea no quiere vivir su vida trabajando un 9 to 5, getting in fights. Sí. O sea, como que de esta manera, pues hasta cierto punto, cliché. O como, digo, él es británico, entonces era como el equivalente británico de, de un godín, por ejemplo. Sí. O sea, el, el trabajar de 9 a 5, el irse saliendo este al pub a tomar hasta hasta las 10, 11 y regresarse después a dormir. Y ya se acabó el día. Sí, claro. Y se repite el proceso. Sí. Entonces, este como que esta canción, de cierta manera, digo, en, en esta canción caja de madera, tiene un approach diferente y va por un lado diferente. Pero sí me recuerda un poco la línea general sí. de 20 Something. Sí, sí, sí. Y, y,
1: y en ese sentido también me parece importante lo que dice esta canción porque él mismo menciona, yo empecé con una guitarra sí. y me abrió las puertas a otro mundo y no terminé con la guitarra. Y creo que a veces le tenemos mucho miedo a yo tengo este sueño y a veces en el proceso de alcanzarlo te vas dando cuenta que no era exactamente eso lo que querías y te vas dando cuenta que, que es una ]ificando. variación, pero a final de cuentas ya te estabas moviendo hacia él, no? O sea, el agarrar Ajá. una guitarra fue lo que le permitió entrar a la música para terminar siendo rapero y dejar la guitarra, pero el agarrar la guitarra era el primer paso para llegar a eso. Entonces, Uh -huh. es bien importante que si no tenemos claro el sueño, si no estamos seguros, si no tenemos un plan, si nos estemos moviendo permanentemente hacia un sentido por lo pronto. ¿no? Sí. Entonces, yo sé qué es la música, no sé exactamente. Quizá para ti fue en un inicio querías este, sí. ser cantante de, de otra manera y luego te diste cuenta, ah, existe la producción, ah, existe.
0: Sí, digo, así fue mucho el, el, el acercamiento en mi caso, que fue empecé tocando guitarra, este, luego me fui moviendo hacia otros instrumentos empecé a aprender más instrumentos empecé a hacer bandas luego me faltaban los de las bandas no querían ir o no sí. podían ir lo que yo quería que fueran para poder ensayar así hasta que de repente descubrí que existía la producción y dije ay pues ya sé tocar la batería la guitarra al bajo y dije pues ¿por qué no? me grabo ¿cómo le voy para grabarme solo? y ahí fue donde ah producción existe claro y por eso yo o sea yo me terminé yendo a estudiar producción o sea pero vino de todo este proceso de, o sea, no, no fue como que yo empecé y dije, ah, yo quiero ser productor. Claro. Sí, pues, ni sabía que era productor. Claro,
1: Longshot no sabía que quería ser rapero, pero sabía que quería música.
0: Ajá, y por ahí, por ese mismo camino, fue avanzando y, y, y fue llegando. Y digo, yo no sé en qué porcentaje, pero yo creo que mucho de lo que saca como, o sea, muy buena parte de su ingreso tiene una marca de, de t-shirts. okay ok. Que se llama Pisatánicos, que <risa> gran nombre, pero este, se me hace que mucho, mucho de lo que saca de, de como de income sí. viene de esta parte de Pisatánicos, okay. que a lo mejor pues va también por donde mismo, crear de la merch, o sea, obviamente va ligado a todo, claro. pero no necesariamente es, es exactamente que dijo, ay, aquí una marca de... Claro. De camisetas.
1: estando ahí se dio cuenta que había esta oportunidad. Y probablemente el
0: hecho de que es longshot es parte de lo que le ayuda mucho a impulsar la marca. Y digo, los diseños están muy padres y todo. Pero como que va todo de la mano y, y se conecta de cierta manera. Oye, hablando
1: de, de merch y todo esto, me contaste una historia sobre una taza de longshot <risa> long que me pareció muy interesante, muy divertido. Yo,
0: yo lo escuché el otro día en sus stories este, en Instagram. Sí. Es de las personas que sí recomiendas en Instagram porque la verdad es que sube, o sea, es muy chistoso... A mí sabes, hace una persona muy auténtica. ¿Qué? ¿Sabes que Pues obviamente no, Rosa, no lo conozco ni nada, pero lo ves en Instagram y dices de que sería buen amigo.
1: leíamos le, esta onda de que sus conciertos no es un clásico concierto de rap, que sí, incluye creo, sí. todo, sí. incluso stand-up, y, y, y las personas que nos ayudan aquí en producción decían, sí, yo lo fui a ver, y, y tiene todos esos elementos más como sí. de, de música hip-hop y demás, y además uh -huh. un poco de, de broma. Y en ese sentido su... Su Insta va mucho también con sí, eso, ¿no? va
0: con eso. Y la historia que, que te contaba hace rato de, de que escuché en su Instagram fue que afuera de un concierto suyo estaban vendiendo mercancía pirata. Ok. Y que salió y vio la mercancía pirata y se dio cuenta que en las tazas estaba mal escrito su nombre.
1: Ok. Tenía una vocal.
0: No, no sé cómo... Creo que decía long, sh long shot o... Pero, o sea, no, no era LNG, NG diagonal sí, SHT. Estaba mal escrito. Sino que estaba mal escrito. Este... Y obviamente la compró. <risa> compró y, la la taza y, y, y ahí la tiene. Y la prescripción en Instagram me la trae, por eso por eso me enteré y estaba, estaba muerto de risa de, 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 de la camisa. Sí, claro. Digo, de la camisa, de la taza. De la taza.
1: Está, está padre que tenga este grado de burlarse del mismo, sí. de, de, la situación de tengo mi mercancía, pero los piratas la regaron y, y le da un valor agregado y, y que tome las cosas así, ¿no? Está interesante. Este me gustaría despedirnos recomendándoles un test que se llama VIA, V-I-A, Values in Action Program, que lo pueden encontrar este, en internet como Vía Carácter y es, es, es parte de los estudios que hace el doctor Seligman sobre esto de fortalezas del carácter, que las fortalezas del carácter es, se investiga a nivel mundial como cosas que todos valoramos, virtudes, Ajá. y encuentran 24 fortalezas del carácter. Y este test, el VIA, Ajá te pone en qué orden tienes esas 24 fortalezas. O sea,
0: te puede dar una buena guía de por dónde podrías
1: Te da una buscarle. guía de cuáles son tus fortalezas y la idea sería que esas son tus superpoderes. Y teniendo esos superpoderes tienes que buscar cómo utilizar más eso en el día a día. Entonces, si una de tus fortalezas es amor por el aprendizaje, pues quizá busca una, una carrera que te permita estar aprendiendo más y actualizándote y que no sea algo repetitivo. Sí. Si una de tus más altas es trabajo en equipo, pues no te vayas a un laboratorio tú solo. Tienes que buscar algo donde estés sí. en convivencia con los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi recomendación sería busquen este test, contéstenlo, vean sus propios resultados y busca sí. cómo utilizar más estas fortalezas.
0: Sí, el test, vamos a dejar el link eh, en YouTube, para los que nos ven en YouTube. Sí. Lo vamos a dejar en la descripción. Y eh, te lo vamos a poner en las redes sociales para los que nos escuchan en Spotify, en podcast, Perfecto. de iTunes, en donde quieran. Ahí también les dejamos el, el link en la en, en redes sociales, okay. este, ya sea en Instagram o en, en Facebook. Perfecto. Este, y new releases, que hay, que hay que esperar, ver, escuchar. Yo tengo dos principales. Venga. Que ya salieron y una que todavía no sale. Ok. La que todavía no sale es el, el disco de Longshot, okay. que se va a llamar Buenos Adultos.
1: Okay.
0: Y la idea, este, este es el, el primer sencillo, de caja de madera la que hablamos hoy, es el primer sencillo, que saca de, de este nuevo álbum. Okay. Yo creo que va a estar muy bueno. Sí, ya, empezó, ya empezamos con el pie. Ya empezamos derecho. bien. Ajá. Sí. Este, entonces, yo no, no sé la fecha, no sé cuándo salga, no sé si hay fecha. Okay. No está todavía en preventa ni nada el disco. Pero yo creo que, que es algo que vale la pena. Estar pues, al pendiente cuando salga. Mantenerse al pendiente. Claro. Este, y también eh, otros dos releases que salieron esta semana pasada, que se me hace que, que para el que no los haya escuchado, conviene escucharlos. Es primero el disco de Falls, okay. eh, banda británica, sí. que se llama Everything Not Saved Will Be Lost, parte 2. Okay. La parte 1 la tenemos aquí atrás. <risa> aquí lo podemos ver. Esta es la parte 1. Ok. Y parte 2 acaba, la... pa acaba de salir la semana pasada. Ok. Este, y por último, una canción nueva de Frank Ocean que se llama DHL. DHL. Y vale la pena, totalmente. Okay. Frank Ocean es de esos artistas que tienes que escuchar para saber qué van a hacer los demás después.
1: Sí, está, está liderando generalmente lo que está sí, pasando. Sí, es
0: punta de flecha ese güey.
1: Ok, entonces perfecto. Ya se quedaron con, con recomendaciones. Esperemos que, que el haber platicado de este tema, con esta canción, les dé algo que escuchar, les dé algo en qué pensar, les dé un test que hacer y, sí. y que los, los mantenga eh, interesados en esto. Nos veremos próximamente con alguna otra canción, algún otro tema y algo más que podamos aportarles esperemos que les guste y estamos abiertos a sus recomendaciones en redes en comentarios
0: y acuérdense de checar el, el test
1: correcto chequen el test mándenos sus resultados y ahí platicaremos sería interesante como saber la, las personas que nos escuchan cuál es el más común de las fortalezas del carácter o con cuál estamos batallando sí, todos
0: buenos para escuchar sería interesante <risa> es correcto
1: entonces ahí ahí los esperamos y buena semana y nos veremos pronto